0: Bienvenidos acá a tu programa, a Descentralizados, ¡Uh! Descentralizados, ¿cómo están chicos? Estamos con un panel maravilloso hoy día, tenemos de vuelta a uno de los grandes, a una de las anclas que tenemos acá, el, el, nuestro Leo, ¿Cómo, ¿cómo ha estado el Leo acá? Súper bien. Nuestro Leo Salgado, nuestro, nuestro ámbito técnico acá. Súper bien, harta pega, entretenido
1: así. ¿Sí? Sí, así que acá, buena Estabos, semana. Estamos sí, movidos, ¿eh? Estaba buena esta semana. Mira, y a quién más
0: tenemos? A don Claudio, la voz en off, off, que nos habla. ¿Cómo está, Claudio? Está que maravilla. Es que ese tipo de cosas, las que dice Claudio, me, me, me llegan me llega tan adentro. Bueno, ¿y con quién más estamos? Estamos con el señor Leo Vera y Cristóbal Hermosilla. Un, un aplauso. Eso. El señor Leo Vera tiene su propio canal de YouTube, vamos a hablar justamente de trading, de criptomonedas, y Cristóbal Hermosilla, aparte de tener también un canal de YouTube llamado Emprende TV, tiene, tiene, justamente está llevando adelante un evento bien interesante que se llama Crypto Trading Gold, y de hecho ese es como el tema principal de toda, esta, de toda esta temática, que es el trading, el trading de criptomonedas, y cómo se puede llevar adelante de buena forma, el por qué detrás de eso. Pero partamos con, partamos con Leo, Leo, ¿cómo terminaste...? Cuál, ¿Quién es Leo
2: y cómo terminaste llegando a lo que fueron las criptomonedas? Bueno, primero quiero agradecer la invitación al programa. Para mí es un, un honor el día hoy día estar acá. Y bueno, te cuento, yo llegué a las criptomonedas básicamente mmm, por eh, casualidad. Yo tengo un canal en YouTube hace... Te va- la escuchaste botar la calle, <risa> Algo así. <risa> <risa> no, yo tengo un canal en YouTube en donde desde hace varios años estoy hablando sobre formas de uh-huh. ganar dinero por internet. Entonces fui evolucionando por distintos negocios eh, y poco a poco la gente me empezó a enviar mensajes y empezó a escuchar este tema de la palabra Bitcoin, Ya. Eh, varias veces. Entonces ya después dije, bueno, ¿qué será esto del Bitcoin? Porque, en... porque tú te, te, te llegaste a tener justamente Bitcoin, ¿no es cierto? Antes de empezar como
0: a ver el trading mismo.
2: Sí, claro, antes, antes de, de ir con el trading propiamente tal, eh, partí con la Fawcett, ¿cierto? Como la mayoría de las personas... Eh, que que comienzan a saber de este tema, Eh, y y bueno, esa es la historia básicamente, me empezaban a hablar del Bitcoin, dije ¿qué será? Empecé a investigar, había muy pocos videos en en ese entonces, yo te estoy hablando del año 2014, 2015. ¿Y en español nada? En español no había prácticamente nada, entonces yo lo que iba aprendiendo, lo iba de alguna forma... eh, traduciendo al español y hacía mis propios videos y e iba compartiendo mis experiencias en, en mi canal. Uh-huh. Entonces fue, eso fue como poco a poco la gente comenzó a, a seguirme y a través de mi canal también conocer del, del Bitcoin.
1: Uh-huh.
0: Y, y tú eh, porque tú tienes más de un canal de YouTube, ¿no es cierto? Y te empezaron a llegar, te empezaron a llegar Bitcoin por medio de de, de, otro, de otros medios. Y después empezaste a vincularte a lo que es la, la generación de contenido en trading.
2: Claro, eh, yo justamente como te digo, el canal estaba enfocado en ganar dinero yeah. Entonces una forma de ganar era con estas faucets, las páginas en donde tú ganas pequeñas fracciones de, de Bitcoin, satochis uh-huh. En ese tiempo la, las fracciones eran mayores como el, <risa> claro. claro, esto es un poco más complicado Claro, yeah. o sea, antiguamente el Bitcoin cuando yo empecé estaba a 300, 400 dólares Entonces la cantidad que te daban estas faucets, estos sitios eran mayores entonces yo fui acumulando poco a poco, uh-huh. Por el canal tenía una gran cantidad de referidos, uh-huh. entonces esos satoches se iban acumulando, uh-huh. y llegó un punto en que dije, bueno, ¿y qué hago con estos satoches? Uh-huh. Y ahí fue como desemboqué en, en el trading. Claro, y tú Cristóbal, ¿cómo, ¿cómo
0: fue que partió todo esto? O sea, ¿Desde ¿tú, tú, de, el colegio, desde chico siempre interesado en blockchain o...? No, en realidad... O sea, desde bueno. chico no, o sea, desde bueno. de, 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 de muy pronto también ¿cómo, como lo que fue...
3: Eh, bueno, primero eh. que todo igual agradecer la invitación eh, por estar acá, la oportunidad. Eh, en cuanto a la pregunta Solís, bueno, quiero comentar que yo soy más nuevo en esto. Desde el año pasado, eh, buscando en internet, me di cuenta que existía el Bitcoin
1: uh-huh.
3: y de repente dije yo, es una buena forma de ganar dinero, dije. Y me puse a investigar y para ver si que había alguna, yo soy bien desconfiado de cierta manera, entonces me puse a investigar si que había alguna empresa chilena,
0: mm. yo no
3: le iba a depositar un exchange de, del exterior si no lo conocía. Ah. Dentro de esto encontré una empresa chilena que es Cryptomarket y me junté con Martín Joffre, que es el mm. cofundador. Dije, ah, ya, esta, esto es de verdad, esto es de verdad, en realidad no es una estafa. Algo". Dije, o oh, si es una estafa, por último tengo donde reclamar. Ya <risa> claro. conozco la persona, con <risa> no es que la oficina y todo. Allá claro. que, que puedo llamar claro, claro, por teléfono, me a las boleras. Imagínate, Me un Bitcoin para Estados Unidos, perdí, no, pues, perdí. En cambio, aquí había una persona responsable, vi que CryptoMark era una empresa seria que habían ganado un premio en Brasil eh, uh-huh. por la. Por, la, por tener un, un emprendimiento innovador, eh, tienen un premio Corfo también, eh, obtuvieron fondos por Corfo, uh-huh. entonces me interesó esto, de, bueno, en básicamente eso en esa reunión con Martín dije yo, para entender en qué consistía esto, él era abogado, pero sabe, abogado, pero sabe harto igual de sí. tecnología, Eche, Martín me impresionó, yo pensé que era, que, que era el informático, pensé que estaba hablando con Rafael. <risa> claro. <risa> ya. Y en base a eso, después me fui con la idea. Yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que ayudar a difundir esto. Y después se me ocurrió la idea de, de crear eventos. Uh-huh. Tengo un emprendimiento que se llama Emprende TV, que ayuda a los emprendedores, fomenta el emprendimiento. Y dentro de esto, hacemos. Es un de YouTube, ¿verdad? ¿eh? Eh, bueno, estamos, tenemos algunos programas, tenemos un programa y ahora estamos produciendo otro. Ya. ¿Ya? Y también hacemos eventos. Dentro de eso, para difundir las criptomonedas, eh, creamos el seminario de blockchain. Y, y criptomonedas.
0: Yeah.
3: Eh, pero básicamente así comenzó todo esto. ¿Puede comentar
0: más? O si quiere, comentar ahora de los seminarios, de los eventos. Sí, sí, como gusto, sea, vale. porque en realidad también eso, eso viene en conjunto con esta primera parte, que es el, 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 el interés de las personas sobre esto, porque por algo también la gente está yendo a tu evento. Vale. El, bueno, el año pasado
3: hicimos un evento, el primer evento El seminario de criptomonedas de blockchain, el día 5 de septiembre. ¿sí? hicimos la Universidad de Andrés Bello. Me contactaron de Crypto Noticias Hicieron una nota gratis. Uh-huh. Ahora ya empiezan a cobrar de Criptonoticias. Eh, bueno, el evento fue, fue un poco raro porque... Fue justo el partido de Chile.
0: no Uno jugó Chile
3: con Bolivia. El evento empezaba a las 7 y el partido era a las 5. Uh-huh. Dije, bueno, tuve el partido terminó a las 7:10, Ahí empezó el evento... El auditorio era para 160 personas, fueron 140 personas. Ah, pero está súper
0: bien, ¿te faltaron 40 y con un partido de fútbol encima?
3: Claro, después del partido de Chile. Entonces ahí se empezó a notar el interés. De hecho, después de eso yo dije, bueno, está bien, nos fue bien en el evento y todo, era un evento gratuito, abierto, y dentro de eso pasó una semana y me llamaron de, de Viña del Mar, uh-huh. un profesor de allá que querían que replicáramos el mismo evento allá. Uh-huh. entonces ahí después lo hicimos el evento el día 3 de octubre lo replicamos el mismo evento
0: uh-huh.
3: en bueno, el primer evento fue el que se hizo en Santiago fue Rafael Meruane de CryptoMarket uh-huh. eh, fue Guillermo Torrealba de, en ese entonces Sur BTC que hoy es Buda uh-huh. y fue Andrea Maitín que es la encargada de negocios de IBM uh-huh. en todo lo que es sistemas digitales
0: Entiendo.
3: y en Viña del Mar fue Martín Jofré, eh, también fue Miguel Flax, que es de la Asociación Bisco en Chile. Y también fue Felipe Aranguis, que es de Buda hoy en día, que es del encargado de trading. Sí, sí. Bueno, y eso fue el año pasado. Y ya este año ya empezamos con, con la marca que es CryptoTrader. Esa ya es la marca oficial claro, de ustedes. Claro, ya esto estos CryptoTrader para las personas que ya eh, están... Que ya dieron el paso de, del, primer, del conocimiento, es decir, ya pasaron la introducción, quieren ya saber un poco más de trading.
0: Claro, o sea, ya saben que son las monedas, como una de esas, a grandes rasgos funcionan y claro. quieren inter, que tienen interés en poder hacer especulación con estas monedas.
3: Exacto, ese evento lo, lo organizamos nosotros. Y bueno, lo, los expositores fueron en ese entonces los chicos de Proyecto Trading, uh-huh. no sé si lo digan, son una academia chilena que enseñan a hacer trading, uh-huh. y también estuvo Daniel Jorge Daniel Duprez, que es gerente de negocios de CryptoMarket.
0: Crypto le mandamos un saludo también a Daniel, porque estado varias veces también acá <risa> con nosotros, muy simpático.
3: Sí, Jorge Daniel es muy simpático, nos ha ayudado bastante ahí en el emprendimiento. Eh, bueno, ese fue el primer evento, hicimos una segunda versión y bueno ahora se viene una tercera versión que un poco más adelante ya les voy a comentar de, de, de qué trata. Sí, sí de
0: hecho eso, eso, es lo, eso es lo importante porque de hecho hablar después del detalle de dónde poder encontrar a Leo, cómo encontrar, el, cómo encontrar la información de Cristóbal y todo. Este, pasemos entonces a lo que es el trading como tal. ¿No es cierto? Porque, claro, estabas diciendo de que ya hay personas interesadas en lo que es el trading porque ya tienen como la introducción y saben que es una criptomoneda, o más o menos tienen una idea, o una de esas amigos les han, te- les han dicho, y sabéis que está subiendo, está bajando este tipo de criptomoneda. Entonces, partamos con una pregunta que encuentro que es bien interesante: ¿Qué es el trading? ¿Qué es el trading de criptomoneda?
2: Leo. Bueno, antes de responder a esa pregunta, eh, quisiera explicar también. ¿Por qué la gente está llegando al, al, al tema del trading? Un excelente punto. Claro, hay que mencionar que durante los años anteriores, es decir, año 2014, 2015, hasta el 2017, hasta el año pasado, Bitcoin prácticamente fue en, en un alza constante. Uh-huh. Si bien hubieron variaciones, caídas, correcciones, pero si vemos una curva eh, del periodo, vemos que fue al alza. Sí. Ahora, después del año 2017... Llega a los mil dólares a los mil claro, entonces todos los que invirtieron en esos años eh, anteriores de alguna forma eh, rentabilizaron bastante bien. Claro, hay varios criptomillonarios
0: y hay varios criptomillonarios súper jóvenes también.
2: Claro, entonces qué pasa desde 2017, o sea, desde que vimos este este pic de 20 mil dólares, ya la cosa cambió. Ya entraron los bancos, ya entraron los gobiernos a regular. Están entrando Wall Street, están entrando todos al tema del la bitcoin. FSC,
0: sí, totalmente.
2: La SEC, que ya nadie quiere perderse. <ríe> La parte del, del pastel, digamos Claro Entonces, ahora Usted está ganando plata Entonces tiene entonces un corte claro. Sí, totalmente claro. claro Entonces ahora el precio ya eh, Claramente eh, tiene fluctuaciones más, más marcadas uh-huh. O sea, el precio está oscilando bastante Por lo tanto, ya eh, el, el hacer trading es, es una necesidad Para las personas que estamos en este mercado eh, Más que nada por la misma volatilidad del Bitcoin si tú comparas la volatilidad del mercado de criptomonedas con otros mercados, eh, el, la volatilidad del... ¿Qué, de, ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es... Es, es la variación dentro de, de los precios. Exacto, claro. Entonces, si tú comparas, no sé, por ejemplo, la volatilidad de un par euro-dólar... Es, es, es muy baja O sea, hablamos de un porcentaje, no sé, un 1% O si claro. el dólar baja un 1% Todo se, todo se escandaliza Exactamente, de, de hecho son monedas muy estables por eso mismo Claro, pero Bitcoin puede variar de un día a otro un 10% sí. O un 20% Entonces si tú eres una persona que simplemente está dependiendo del precio del Bitcoin Día a día Y si el precio baja Obviamente vas a estar en desventaja Vas a estar perdiendo capital uh-huh. En cambio, si tú eres una persona que tiene conocimientos de trading, es decir, eh, eh, puedes eh, sacar ganancias, ya sea si el mercado sube o el mercado baja, vas a estar en mejores condiciones. Porque es importante dar una cuenta, cuenta una cosa, porque uno, por lo general, la gente tiene la
0: idea de que solamente se puede ganar si es que algo sube de precio.
2: Exacto. Claro. Pero no,
0: no es así, se puede ganar también a la baja de precio. Es decir, yo puedo, entre comillas, decir de que el dólar va a bajar y ganar dinero porque el dólar bajó,
2: ¿verdad? Exacto, claro. Y eso es justamente uno de de los principios también del del trading, o una de las formas de de operar. Entonces ya hemos explicado por qué las personas que llegan al Bitcoin y las criptomonedas deberían eh, conocer lo que es el trading. Y el trading es básicamente eh, realizar eh, compra o venta de algún activo financiero con la finalidad de obtener ganancias. Eso es por explicarlo en forma sencilla. y por lo tanto eh... eso es
0: especulación, es ¿eh? como decir yo creo que esto, esto puntualmente va a subir de precio, voy y lo compro y después lo vendo. Claro. O si, o si quiero ir a, si quiero, como se llama, saber que va a bajar de precio, pido un préstamo por mm-hmm. ese dinero, no es cierto, hago la compra y después cuando lo vendo, hago pago la
2: diferencia. Claro, sí. exacto. Yo compro, como se dice siempre, compro cuando está barato y vendo cuando está caro. Cuando está caro. Y de esa forma voy entonces eh, sacando ganancias en cada uno de estos movimientos. Claro.
0: Entonces, ya dijiste por qué, por qué hacemos justamente trading, ¿no es cierto? Por qué la gente está también interesada en este trading. Ahora, ya hablamos también de lo que es el trading. Vemos vimos qué, qué significa eso de comprar al alza, vender a la baja. Ahora, una, una cosa importante de esta industria ligada a lo que es el trading es el por qué se tiene que hacer trading y, y, y cómo esto afecta tanto a los proyectos, a las monedas y a lo que es el futuro de la industria.
2: Claro. Bueno, el, el, justamente también el, el precio de Bitcoin está ligado estrechamente a la oferta y la demanda. Es decir, que mientras más personas quieran comprar o quieran tener Bitcoin, el precio debe subir. En caso contrario, si las personas quieren vender sus Bitcoin o ya no están interesados, el precio baja. Claro. Por lo tanto, el trading es parte fundamental de los mercados financieros y, 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 y justamente del, del mismo Bitcoin.
0: Claro. El, el Bitcoin como otras criptomonedas al igual que el Ethereum, al igual que no sé, el Dash, el Lite y otras monedas más una de las cosas que tienen es que están están soportando un proyecto, el Bitcoin más allá que simplemente ser una moneda siendo que se comporta, y lo hablábamos fuera, fuera de micrófono, como un commodity te fijas, el, 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 es, un, es, una, es una validación a un proyecto llamado blockchain, que es que es la base fundamental que tiene el Bitcoin. El Ethereum también. El, el, la gente le cree a Ethereum, siendo que técnicamente no es una moneda, es un token, es, un, es un simplemente algo que permite utilizar esta mega computadora mundial que es Ethereum. ¿No es cierto? Es el gas. Sí. Entonces, en definitiva, cuando uno hace trading... Es Más allá que creerle en un principio a la moneda por la institucionalidad detrás, uno le está
1: creyendo al proyecto detrás de esa moneda. Así debería ser. Pero en la realidad no es tan así. Po. ¿Ya? Porque en realidad, el, desde el punto. Yo, yo no hago mucho trading, pero desde el punto de vista del trading, todo lo más. Básicamente, no, 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 no te preocupáis tanto del proyecto y del futuro que tenga el proyecto, sino que, te, que más de la rentabilidad que tiene la cuestión. ¿cachai? Entiendo. Y eso está dado por un montón de otras cosas más allá del proyecto. Puede ser por una súper buena campaña de marketing, ¿cachai? O porque simplemente, no sé, pues se pegaron un golazo tecnológico, ¿cachai? A, ¿cachai? Como uh-huh. que hay muchas cosas entre medio que pueden hacer variar esa esa fe en la criptomoneda o en la tecnología
0: bueno, el Bitcoin fue un poco así no lo que pasó con la burbuja técnicamente lo que fue un Bitcoin fue una burbuja y fue hermosa, fue perfecta sí. ¿sí? Donde tenía hasta la misma forma que tenían las primeras burbujas, la burbuja de los tulipanes en Holanda o la burbuja de Wall Street en los 90 tenía exactamente la misma forma si se fijan y es porque justa, la gente empezó a comprar porque otra gente compraba Ahora, el precio de este momento del Bitcoin es porque es lo que la gente siente que el Bitcoin como tal le entrega de valor a la industria. El valor, el, el, el número que uno ve, te fija ahí como precio puntual de lo que es el Bitcoin, el Ethereum, eso es una aglutinación de toda la información, la que tú sabes y la que no, que involucra justamente a esa criptomoneda en específico. Ahora, una de las cosas importantes que uno debería tener, y tiene razón Leo, la gente no es que constantemente esté viendo el detalle mismo del equipo, pero es un tema importante porque en, porque uno está apoyando justamente a los proyectos al hacer las compras inicialmente de estas criptomonedas. Si tú ya después compras y vendes porque, porque justamente hay posibilidades de crecimiento de valor, está bien. Pero en un inicio, de hecho el ICO como tal, initial coin offering, es de que tú vas entre comillas a buscar dinero al mercado y ellos te compran esta criptomoneda porque le creen a tu proyecto. Por eso también es importante lo que es el TEN, de que si tu proyecto vale la pena y realmente es muy bueno, tu criptomoneda va a tender a subir de precio. Al igual como Tesla, porque es, pa- es lindo hacer el parangón, no son lo mismo. Pero es lindo hacer el parangón El Tesla, si tú te fijas la cantidad de patrimonio real que tiene, no es ni, ni, no es ni un cuarto, ni un, ni, un digamos, ni, la, ni la mitad de lo que realmente tiene como patrimonio en relación a las acciones. Eso es porque el potencial de crecimiento, el potencial que le ven los inversionistas es tal de que llegan y quieren comprar la acción haciendo que esta suba de valor. Lo mismo, lo mismo tiene una dinámica con lo que son las criptomonedas. Solo que en este momento, porque justamente es algo que, entre comillas, no está tan, tan, tan regulado de tener los, los detalles, porque tú te podéis meter a la bolsa y podéis ver todos los detalles de, de, de la empresa Podéis ver los flujos de caja Podéis ver cómo van avanzando Podéis incluso hacer proyecciones En base a eso Y ver, ver el historial hacia atrás Diferente es cuando realmente las, Lo que son los proyectos de cripto Hay algunos que sí tienen Toda la información el Roma Y son súper serios Ese tipo, ese tipo de, de, de datos Son importantes para poder eh, Para poder hacer una inversión correcta ¿No ¿Cierto? ¿Cómo es cierto? ¿Cómo haces tú también el, el, La proyección, Leo? En lo que son Tus inversiones a futuro ¿Qué tipo de herramientas También utilizas tú? Sería buena saber
2: Claro, justamente lo que estamos comentando es bastante interesante porque hay distintos tipos de inversionistas eh, hay inversionistas que confían en los proyectos, de hecho hay personas que hacen hold, ¿cierto? Es decir, compran Bitcoin a, a un precio actual, por ejemplo. Hold. O también, claro. Haul. Está, haul. O de las dos formas, claro. <risa> que básicamente es comprar una criptomoneda y guardarla esperando a que en futuro crezca el valor. Uh-huh. Eh, y hay personas que ciegamente creen que Bitcoin va a valer 50 mil dólares, 100 mil dólares o hasta un millón de dólares. Es una cosa que escuchamos a menudo en los medios. Ahora, desde esa perspectiva... Eh, también es válida, pero eh, eh, yo estoy más en ¿Sí? de la otra parte, es desde la parte del trading. Porque cuando tú eh, eh, haces operaciones de trading, en realidad no estás ligado a ningún proyecto. O sea, o sea tú ves netamente el valor de la moneda puntual. Ya, okay, claro, entiendo. o sea, tú no, te, tú no te enamoras de ninguna moneda. <risa> Sabemos, por ejemplo, que por ejemplo Ripple tiene fuertes, fuertes conexiones bancarias, uh-huh. que de alguna forma escapan del concepto de la descentralización. entonces la comunidad habitualmente de Bitcoin no le gusta mucho invertir en Ripple por este mismo concepto sin embargo cuando tú haces trading y ves que Ripple te puede dar una buena opción de compra tú inviertes, te llevas tu ganancia y te sales del mercado así de simple y así vas buscando y detectando oportunidades entonces tú tienes que escoger cuál es la modalidad que más te acomoda según tu, tu perfil ¿Y, y, ¿Y tú ¿qué, qué, qué base utilizas como a poder hacer
0: compras y ventas de estas monedas? ¿Ves? No sé, pues tú me dices, más que el equipo ves como las proyecciones que tienen como moneda, la tecnología sí, detrás claro, de ella
1: Hay gente que tradea pura matemática y hay gente que tradea pura noticia. Po,
0: claro, o
1: sea, digo, claro. hay gente que tradea siguiendo otros logos nomás, po, así, haciendo, sí, sombra. haciendo
0: sombra. Sí, haciendo sombra. Hay muchos que hacen sombra acá, acá sobre mm. todo en
2: Chile. Claro, por ejemplo, va a depender de lo que, eh, del tipo de, de trading que tú hagas. Por ejemplo, podemos de alguna forma eh, también invertir en las ICO, en las ICO, que están muy de moda. Tú puedes encontrar un buen proyecto, un proyecto que tenga alguna usabilidad real, que tenga un buen equipo eh, y puedes invertir en en una de ellas. Ahora, eh, hay un estudio reciente que dice que la gran mayoría de las ICO finalmente no terminan siendo rentables, así que hay que tener mucho cuidado
0: bueno, al igual que el 99% de las empresas termina yéndose a la basura es que claro, es que eso es porque al final es que el proyecto no tiene validez mm-hmm. es lo que pasó en los 90 con la burbuja de las .com ¿qué termina quedando? el Amazon, mm-hmm. los Google, mm-hmm. Facebook Facebook, ¿te fijas? porque, porque justo después de, este, de esta bataola de, impre- de empresas se empieza a generar la industria claro. ¿te fijas? entonces entonces ¿qué, qué, tú llegas y ves justamente la, la, la proyección que tiene a futuro la, la, la,
2: la mm-hmm. moneda ¿y cómo, cómo haces eso? Bueno, va a depender, como digo... Hay cuatro tipos de de formas de operar el trading... De acuerdo a la temporalidad de tus operaciones... Por ejemplo, tenemos operaciones tipo scalping... Que son operaciones que pueden durar un minuto... A veces incluso algunos segundos... Es como entrar y salir... Es como entrar y salir... Puede ser... Comprar y y vender el tiro... O vender y comprar el tiro... Claro... Entonces tú en las operaciones de scalping... Puedes llevarte un, un 1%, un 2% que no es mucho... Pero si tú haces 10 operaciones de scalping al día y te llevas un 1 un 2%, te podrías llevar un 10 o un 20% diario. Así que eh, podría ser bastante rentable. Pasáis de
0: tener 100 pesos en el bolsillo a 120 pesos. claro Ahí le pueden colocar los ceros pertinentes si quieren hacer las matemáticas.
2: Ahora el scalping es la modalidad más más, eh, arriesgada de de trading. Pero eh, también es válida. Luego tenemos una operación ya tipo eh, day trading, que es una operación que puede durar eh, hasta el transcurso de un día. Dos horas, seis horas, ocho horas. Entonces tú también puedes encontrar alguna oportunidad según tu análisis uh-huh. eh, y decidir invertir en, en alguna.
1: Yo lo que hacía de repente era en las mañanas uh-huh. o a ciertas horas del día, después de un periodo de tiempo me daba cuenta que era normalmente casi todos los días se formaba un pig en la mañana
3: uh-huh.
1: y ahí vendía en la mañana y dejaba las órdenes y después como a las 7 o 8 de la noche llegaba a la casa y ponía mis órdenes de compra y así todos los días, ¡pum! Dejaba cuatro o 5 órdenes a diferentes precios en la mañana Y después en la noche
0: ¿Y tú lo sé, igual que igual que, le, que, que, que Leo era? Porque, porque bueno, igual tú tienes Al una principio de,
1: estaba te... todo el día metido todo el día me dio todo el día pero igual o sea, día, tú tenías un mitoteca. que podía dormir en la <risa> mañana y el precio me acostaba y el precio, me, no, me... me iba <risa> a hacer un café con el celular ahí viendo CoinMarketCap todo el día todo no día, eres el único sí. <risa> pero, y después se me volvió insostenible y, y pasé esa modalidad que hice él del, de, de hacer un par de transacciones al día
0: sí me imagino claro. es que más así. y ahora tú
1: veías un poco más adentro y en detalle lo que eran los, pro, los, los proyectos ¿no es cierto? sí yo me los leía por la ñuñez de la blockchain del momento me lo leía así los
0: white papers mm. y cachai normalmente
1: o sea, me leía el white paper la mitad del white paper y cachai el tiro se me tinca, ¿no? Y después me iba al foro principal o a los issues de github a ver si había avance en el proyecto cosas de ese tipo eso Comentario. sería eso sería súper interesante entrar no sé para los discord cachai a ver si es que realmente había gente en los discord públicos de las personas haciendo consultas claro. y si es que había gente del, del equipo ahí disponible respondiendo conversando con la comunidad eso mm. para mí era una buena mm. señal mira buen punto ¿eh? como buen cosas punto. de ese claro. tipo cachai no sé, por la página web cachai al tiro cuando son rascas, rascas, po, no sé. No <risa> tiene eh. más <risa> se tiene no tiene sí, más man, tartografía. al man, sí. toque, no sé, <risa> como que uno tiene un sentimiento guato. <risa> no sé, porque <risa> yo otro día así pues mezclando todas esas cosas. Mezc- mezclando lo que me decía Google, lo que me decían los followers, lo que me decía hay, la hay, guata, toda la weá. Hay
3: mucho scam, hay mucha estafa, igual, dentro de este mundo, que sí. es muy nuevo. Sobre todo, igual, quizás en Chile no tanto, pero OneCoin o. Oh. O sea hay otras criptomonedas quizás que son muy o algunos clubs que te dicen invierte, eh, paga una membresía, después ingresa referido. Mm. Y ya uno cuando ya empieza a ver este tema de referido, paga una membresía. No, pues sí, lo bueno de las criptomonedas es que es bien fácil, decir, yo me creo una cuenta y meto mi plata y la tengo yo. ¿Por qué no va a estar pasando mi dinero a un club? y Están metiendo referido. No, ya cuando uno está escuchando eso es porque algo raro y suena ya estafa. Entonces hay que tener cuidado igual en esto, que es nuevo, muchas veces en lo nuevo está eso, el filo, que uno puede ganar, pero otro puede perder. Está uh-huh. en este tema de la estafa. Igual hacer hincapié también quería hacer eso, que en, en el tema de las criptomonedas igual existen pros y contras. Por ejemplo, uno si quiere invertir en la bolsa, eh, tiene que tener un agente, que, bueno, y tiene que pagarle la comisión a la gente, todo lo demás. En cambio aquí uno lo puede hacer solo. Es decir, se hace una cuenta y lo hace solo. Exacto. Claro, está igual la dificultad que a veces, muchas veces, gente invierte y después se educa. No, porque sobre todo pasó el año pasado con la moneda chilena, la criptomoneda chilena que fue con la Chaucha y la Luca. Oh, Yo había sí, muchos sí, en OrionX sí. que decían, son unos estafadores <coughs> y todo. ¿Qué es lo que pasa? <coughs> había gente que compró la criptomoneda Luca a mil pesos, sí. pesos. Chaucha, casi mil pesos. Sí. Entonces, ¿por qué? Eso pasa porque no se
0: educan. No, porque creen que va a seguir subiendo y, claro. y, y no es necesariamente así. Y eso yo creo que sería un buen punto para poder cerrar la primera, el primer bloque. Hay que entrar un poquito, el, despacito a la web. Sí, y, y el segundo, los lo otros lo otro 20 minutos los vamos a enfocar en justamente cómo poder tomar la mejor decisión, herramientas financieras y otras cosas más. Así que nos vemos en unos minutitos, ¿eh? Ahí nos vemos. Bienvenidos de vuelta acá a tu, a tu programa descentralizado. Estamos con Leo, con Claudio, estamos con Leo Vera, eh, un youtuber trader, y también con Cristóbal Hermosilla, que tiene adelante un lindo evento que se, llama crypto, que se llama Crypto Trading Gold. Pero nos quedamos en, la, en las diferentes dinámicas que, había, que uno puede tener en lo que es el trading. Hablamos del scalping. ¿No es cierto? Sí. Que era como poder sacar pequeños cortes, así como pequeños jabs, entrar, comprar y vender, ¿no es cierto? Después tenemos el day trading, que ya te permite hacer lo que comentaba Leo, ¿no es cierto? De, de, de hacer una, hacer, hacer una compra en la mañana, y después en la tarde noche, ver cómo la ha ido, cerrarla, o, o dejarla ahí. Y. Pero hay otra opción, ¿no es cierto?, que es como un poco más a largo plazo. No sé si nos puedes comentar de eso.
2: Claro, eh, tenemos una tercera opción que es el swing trading que básicamente es una operación que puede durar por ejemplo tres días, una semana, dos semanas eh, y las posiciones ya más largas que son eh, se llaman eh, operaciones de posición position trade entonces eh, estas operaciones ya pueden ser a meses o años por ejemplo las personas que que han invertido en Bitcoin el año 2015 o el 2016 justamente invirtieron de esta forma uh-huh. y este método de inversión habitualmente es lo que hacen los, los grandes fondos o las grandes corporaciones uh-huh. que eh, compran cuando el precio está bajo por ejemplo uh-huh. y pueden esperar perfectamente uno o dos años y luego vender y llevarse las ganancias. Entonces de acuerdo, de acuerdo al tiempo que dure la operación tenemos estas cuatro modalidades. Entiendo. Y, y
0: Vayamos incluso un poco más atrás, estábamos recibiendo información de que la gente quería saber más al detalle ¿Cómo, cómo uno también se inicia con esto? ¿no? ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo necesito para poder hacer intercambio de criptomonedas?
2: Bueno, hay mucha gente que está llegando al tema del trading, entonces ¿qué necesitas tú primero? Criptomonedas Es lo primero, claro Lo primero, eventualmente Bitcoin, hay que, aunque hay otros exchanges que aceptan otras monedas como Ether, por ejemplo Pero siempre la puerta de entrada suele ser Bitcoin Entonces lo primero que tendrías que hacer es comprar Bitcoin en, en algún sitio que te lo permita, si estás en Chile tenemos las opciones, no sé si se, se pueden mencionar sí, las plataformas. Sí, sí. tenemos acá Buda, Cryptomarket, está Orionex, que son los principales. Uh, Orionex, uh, todos amigos de Orionex. Sí, no, no, no dejo, no dejo <risa> Robert, <claro>. es Robert. Ya, Orionex. Tú puedes comprar en cualquiera de ellos, entonces tienes que eh, validar tu cuenta, ¿cierto? Eh, depositar el dinero, luego te van a llegar entonces las los bitcoins o, o los Satoshi que hayas comprado. Eh, también existen otras plataformas como Local Bitcoins o hay numerosas en internet pero si estás en Chile te sugiero la, la, las primeras
0: ¿y cómo sería el caso de uso? yo llego y quiero ya que quiero hacer un intercambio de criptomonedas yo tengo en este momento digamos que el, el Bitcoin está a mil pesos yo tengo mil pesos en el
1: bolsillo ahora ¿qué tengo que hacer? hay, hay, hay dos casos creo yo que son los principales la persona que hoy día va a tener acceso a un exchange está bancarizada y la que no uh-huh. dentro de esas que no menores de 18 años que no tienen acceso a la banca por ni a cuenta ni cierto uh-huh. Uh-huh. o inmigrantes de, de, de otros países que no tienen todavía la documentación al día como para poder tener cuenta ruta o una cuenta corriente o una cuenta vista sí, claro. esa persona que no está bancarizada no puede en un exchange básicamente porque no puede hacer el proceso de verificación ¿sale? por lo menos los exchange tradicionales que tenemos en Chile
2: todos te, te requieren exigente. verificación de te, te una cuenta bancaria
1: tú, tú la cuenta. relacionada a un root claro, Rund, claro. Para saber quién es el que está ocupando el servicio. Uh-huh. Pero si tú tenés cuenta corriente o cualquier tipo de cuenta bancaria, sí, uh-huh. sí podés registrarte y hacer todo ese proceso de validación. Uh-huh. Entonces, local Bitcoin es interesante para poder entrar a tener criptomonedas y tradear en un exchange internacional que no requiera KIC chileno. Que es un KIC? KIC. El no, ese protocolo de, de que la persona que está dando el servicio exchange tiene que saber quién eres tú pero ah, okay. la, la, verificación en este la verificación de usuario
0: la sí. verificación de usuario
1: pero claro teniendo criptomoneda comprándola por un método como Local Bitcoin, en donde tú transas directamente con una persona plata física por una transferencia ahí igual podéis tener en tu billetera criptomoneda y tradear en exchange como Binance o como bitrex que son más grandes uh-huh. que no requieren interacción bancaria para poder liquidar como son los exchange chilenos Claro, es que aquí les exigen
0: uh-huh. justamente eso ¿no es cierto? o sea les exigen como tener una cuenta corriente sí pues, es
1: exigencia para poder traer si no tú solamente puedes ver el mercado tengo entendido yo no ah. o sea
2: no necesariamente cuenta corriente puedes, puede ser una cuenta vista otro claro, tipo de cuenta o una cuenta root pero los exchange o sea. chilenos por, eh, están regulados digamos o necesitan verificar a sus usuarios ahora eh, si tú no tienes la posibilidad de hacerlo Puedes, por ejemplo, comprar Bitcoin a un particular, a un usuario, algún amigo o en alguna plataforma ya distinta, pero hay que mencionar que, que siempre el tema del Bitcoin hay muchas personas que se aprovechan para efectivamente estafar, entonces siempre que tú compres criptomonedas hay que tratar de hacerlo en un lugar seguro que te dé, que te dé algún tipo de, de soporte.
0: Claro, es que eso de hecho eso es el exchange, el exchange como tal en definitiva es una plaza abierta donde uh-huh. yo digo yo tengo un bitcoin y lo vendo a mil pesos y dentro de esa plaza hay otra persona que dice ah, ok yo te lo compro sí. llamamos al exchange, yo le paso el bitcoin la otra persona le pasa el monto que yo estoy pidiendo y el exchange simplemente cruza los brazos cobrando un porcentaje pequeño claro. y eso también lo que genera en esa plaza abierta es que tú sabes a ¿cuánto puede llegar a estar esa moneda? porque crea mercado porque si no si si tú llegas a un foro a conversar con otra persona para poder hacer la venta de un bitcoin la otra persona te puede decir no, no, yo te lo voy a comprar no te lo voy a comprar a mil pesos yo te lo voy a comprar solo a 500 ¿cachai? entonces el, el poder tener, el, el ir y venir de la oferta y la demanda se hace mucho más eficiente en los exchanges.
1: Más automatizable, máquina. Sí. Más, más automatizado. Mm. Pero fuera de los exchanges hay otras formas, hay otras formas de comprar que son las claro. que se hacían desde un principio, básicamente. No.
0: Sí. Ahora, es, esto paró mucho cuando cuando tuvimos el problema con, con los bancos, porque cerraron los exchanges y la verdad que gente incluso que recibía dinero en criptomonedas mm. no, pudo hacer, no pudo hacer más que ir al, 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 a lo negro o de tener que cambiar por una segunda moneda antes de cambiar por monedas chilenas. Mm.
2: Claro, pero bueno, supongamos que la persona ya consiguió los bitcoins, que ya tiene criptomonedas. Siguiendo la historia, el caso Claro, 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 porque obviamente hay dificultades, pero supongamos que ya resolvió ese ese tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer luego? Tiene que ir a un exchange. Entonces, un exchange que es una plataforma, un sitio que nos va a permitir a nosotros como usuarios poder cambiar nuestro bitcoin, por ejemplo, a otra criptomoneda. Entonces, supongamos que yo tengo un bitcoin y eh, está eh, Ether, por ejemplo. Entonces, vemos que Ether va subiendo. El precio va subiendo. Entonces, ¿a mí qué me convendría? Me convendría cambiar mi Bitcoin por Ether. Ether. Entonces, ese es justamente el proceso de intercambio que se realiza en un exchange y estas plataformas tienen como finalidad facilitar este proceso. Y y garantizarlo Entonces tú también Puedes crear órdenes Dentro del exchange No es necesario Que estés mirando La pantalla 24-7 Entonces tú puedes decir Mira, cuando el precio Llegue a tal valor Véndeme O cuando el precio Llegue a este valor Compra Y de esa forma Vas automatizando El proceso Entonces esos serían Como los pasos Tener Bitcoin Ir a un exchange Crearse la cuenta eh, realizar compras uh-huh, uh-huh. y bueno después obviamente hay que, estar, hay que capacitarse en cuanto al análisis propiamente tal para poder eh, operar de la manera correcta
0: excelente, excelente punto podríamos entrar a lo que, son, lo que es el análisis
2: podríamos ver ¿Qué son las figuras chartistas, Ponte? Ok, bueno, existen dos tipos de análisis principalmente. Tenemos el análisis técnico que se encarga de velas gráficas, ¿cierto? Algunas formaciones en cuanto a, la, a las ya tradicionales velas japonesas. Claro. Las velas japonesas son estos gráficos de, de, de barras, ¿cierto? O de velas. Que habitualmente vemos en en los mercados financieros, ¿cierto? Estas estas velitas que suben y bajan. Bueno, estas velas no son al azar. Estas velas nos entregan datos, nos entregan información. Entonces, si yo comienzo a estudiar el análisis técnico, me doy cuenta que eh, cierta formación de velas representa algo. O sea, quiere decir que hay cierta situación en el mercado me claro. podría anticipar un movimiento al alza o un movimiento a la baja. Uh-huh. Entonces de eso trata el análisis técnico. Y dentro del análisis técnico tenemos las figuras chartistas. Entonces las figuras chartistas son formaciones que se van dando dentro de las gráficas. Por ejemplo los triángulos, claro. que es cuando el precio comienza a oscilar dentro de un triángulo y cuando el claro, precio que tiene,
0: un sopor- que tiene como un suelo y un techo y que va moviéndose de cada vez como haciendo como un resorte cada vez más más apretado el techo y el suelo en, sí. forma, en forma
2: triangular. Claro. claro. Entonces los compradores y vendedores no, 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 no se han decidido aún por una tendencia. Claro. Entonces el precio comienza a oscilar y en algún momento se escapa del triángulo y el precio, si, si sale del triángulo a la baja, se espera una baja bastante fuerte y si escapa al alza, se espera una alza también bastante abrupta. Exactamente. Entonces, el dominio del análisis técnico nos permite conocer este tipo de situaciones y, y para cualquiera persona que llegue al trading es sumamente importante. Uh-huh. Por otro lado, tenemos el análisis fundamental que se refiere básicamente a las noticias que están circulando en los medios. Uh-huh. Por ejemplo, China eh, prohíbe Bitcoin. Sabemos que eso va a provocar una inmediata caída <coughs> en el precio porque miles o millones de chinos van a vender sus bitcoins, se van a salir del mercado y por ende el precio va a bajar. Uh-huh. Entonces hay que estar pendiente de los dos tipos de análisis, porque si complementamos estas dos estrategias podemos tener obviamente mejores resultados. ¿Cuáles son los que más ocupas tú? Hay que ocupar ambos. ¿O-
0: okay? ¿O ¿Cuáles has dicho justamente en el canal? ¿Cuál es,
2: ¿Cuáles son los más, los que más te piden también la gente ahí mismo en el canal? El análisis fundamental en este tipo de mercado eh, funciona bastante bien. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos algún foro o algún sitio y nos dice mira, la moneda X va a ser listada en este exchange, sabemos que eso va a provocar un aumento eh, casi seguro. Entonces, por ejemplo, hay que estar muy pendiente de esas noticias que, que de seguro van a elevar el precio. Pero también hay que estar revisando los análisis técnicos para ver hasta qué punto podría subir, eh, por ejemplo, el, el precio de esa moneda? Yo sé que va a subir, pero el análisis técnico me va a decir hasta cuándo, eh, o hasta cuánto. Entonces, ¿cómo yo analizo eso? Por ejemplo, puedo ver los soportes y resistencias. Que claro, son los soportes, pa- los soportes son, los, son la
0: parte del suelo donde rebota el gráfico, y las resistencias son las partes superiores, ¿no es cierto? Donde
2: el gráfico rebota arriba, el techo y el suelo. Exacto, claro. Por ejemplo, en este minuto Bitcoin tiene un soporte eh, claro en la zona de los 5.800 o 6.000 dólares, que es una zona en la cual ha rebotado ya un par de veces. Entonces ese es un precio de soporte actual para Bitcoin. Por lo tanto, costaría bastante que el precio descendiera, aunque, aunque no es imposible. Si llega a romper eso... Indicaría que justamente el precio va a bajar de manera potente Claro, o sea, muchos inversores ya no estarían dispuestos a perder más O a ver a Bitcoin bajar Entonces, si Bitcoin baja en los 5.800 Muchos van a vender su Bitcoin y Van a provocar una, una caída más más abrupta. Y por el caso contrario, lo mismo sucede en la parte superior, donde tenemos resistencias, que es donde el precio habitualmente choca para luego devolver. Cuesta que supere esa zona.
0: Claro, el techo.
2: Claro, entonces conocer estos conceptos de soporte, resistencias, análisis, velas, todo eso va, eh, nos va ayudando en nuestro desarrollo como, como trader.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto demoraría una persona en meterse en este mundo del trading sin saber nada más allá del Bitcoin como concepto básico? Así como bueno, bueno, como moneda, y como moneda digital, oh, quiero hacer trading. ¿Cuánto se demoraría una persona en internalizarse viendo videos, tutoriales? ¿O cuánto recomendáis tú que hay que aplicarles todo el día para hacer buen trading? Pues sí, o no, ser buen trader más que nada. No, es una súper buena
2: pregunta y hay que ser bastante sincero Porque vemos a menudo, hay mucha gente que quizás Producto de las crisis económicas, está llegando al tema del trading uh-huh. Además que muchas veces se, se ofrece como gana dinero fácil, gana dinero rápido sí, en YouTube está lleno de bolsar Así como, solamente coloca esto y, todo, claro. y vas a ser millonario De hecho claro. hay muchas compañías hoy en día, empresas <coughs> que te prometen suculentas ganancias haciendo trading. Entonces, como toda una mala interpretación del, del concepto de trading. Entonces, buena pregunta porque desde mi perspectiva, para ser un trader como tal, yo creo que son años de experiencia. O sea, yo por lo menos llevo dos a tres años y, y creo que aún estoy en pañales. O sea, todos los días aprendo algún, algo nuevo. Eh, entonces, por lo menos yo creo que para ser rentable, ser eh, consistente en el trading... Tienes que por lo menos unos 3 a 5 años y, y es una carrera a largo plazo.
0: Y ojo, eso, y es muy importante, trabajando en lo que es la industria Forex, que no, no tiene, tiene mucho que ver con esto, dado que, dado que estáis trabajando con acciones y con commodities, pero algo importante que uno puede aprender de lo que pasa en Forex es que uno no tiene que ir con crédito, no pidas un crédito si es que quieres hacer, hacer trading, tiene que ser dinero que estés tú dispuesto a perder eso es una cosa importante lo segundo es que esto no se va a aprender de la noche a la mañana porque tú tienes que conocer tendencias al conocer tendencias es como, es como tratar de conocer a una persona tú no la vas a conocer a una persona en dos días Exacto. ¿te fijas? O sea, nunca vas a poder conocer a una persona entera pero nunca vas a poder conocerla hasta ese, un punto interesante en dos días Tiene que ser semanas, meses, años para recién tú poderte sentir como y decir ok, yo sé que puedo entender esto
1: no, y hay muchos factores humanos propios del ser humano, así como que, y que, te, que, que, por, naturaleza, que por naturaleza te impiden ser buen training. ¿Cachai? Como por ejemplo el tema de los sentimientos, ¿puedo? no dejarte llevar por el sentimiento o por una tinca, ¿cachai? O porque los amigos y te un dicen. Un poquito más no. frío para tomar ciertas decisiones. Eh, te puede afectar caleta en, en cuanto vaya a ganar sobre un movimiento. O sea, claro. eso
2: ya es lo llamado la psicología del trading. Y por eso es que el trading es una carrera a largo plazo, claro. porque involucra conceptos de mercado, de, de análisis. Experiencias, caídas. Claro. Y que me han
0: llamado muy noche ¿eh? <risa> <risa> llorando. <risa> me han dicho José Miguel, ¿Qué pasó con José no, 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 sé, no, sé lo no, sé no, no, Sí. Y siempre te preguntan ¿cómo, cómo voy a ganar plata con esto, ¿Qué, es lo, cómo, cómo, qué, 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 qué criptomoneda va a subir. Y yo les digo siempre: o sea, si yo supiera eso, yo no estaría acá. Y,
3: igual yo creo que, bueno, dentro de todo esto, estamos hablando. Hay un punto importante quizás no lo hemos hablado: el de tener una cartera diversificada. Es mm. decir, yo, yo no puedo poner todos los huevos en una misma canasta. Esto bueno, ya es, es bien antiguo: es decir, ya por muy proyectada que esté una criptomoneda. Eh, no puedo meter todo ahí, o sea de poder puedo pero tengo el riesgo de perderlo todo entonces siempre incluso grandes analistas lo dicen eh, diversificar en varias acciones en este caso en varias criptomonedas eh, para, para no tener tanto riesgo porque, sobre todo la las criptomonedas porque es un mercado muy
0: volátil. Entonces,
3: siempre hay que tener una cartera diversificada en criptomonedas.
0: Claro. También hay que, hay que empezar a ver que hay otras cosas que dan incluso mayor complejidad a esto, que serían los bots, por poner un ejemplo. Es decir, que tú puedes incluso programar, bueno esto ya es como más avanzado, pero puedes programar compras y ventas. Es importante darse cuenta del stop loss y el take profit. Que uno dice, ok, yo compré el Bitcoin a 100 pesos. Estoy mintiendo, pero 100 pesos. Y yo quiero venderlo cuando llegue a los 150. Y uno puede llegar y colocar eso automatizado. Independiente que el Bitcoin baje y se vaya y se vaya a 500 pesos, 100 pesos, menos menos de 100 pesos y suba de nuevo. Yo, yo voy a vender cuando el Bitcoin llegue a 150. Yo voy a, voy a venderlo cuando llegue a 150. Lo mismo pasa al revés. puede llegar y decir, ok, va a bajar tanto. Y puedo tocar un, un stop loss. ¿Te fijas? De la pérdida que yo, estoy pe- pe- que yo tengo. Si es que yo lo compré a 100 y lo quiero a 150, pero no quiero que baje de 80. Entonces, cuando llega a 80, se vende. Y cuando llega a 150, llega... A... Yo, Eso porque... no son bots no, no son Esos bots. Son tipos de órdenes. Son, son tipos de órdenes, pero los bots te permiten poder automatizar
1: <risa> ese tipo de cosas al punto tal de que te incluso hacer un, un portafolio. Un bot básicamente es, si no queréis gastar tiempo en la weá. así lo yo. <risa> pero automatizarlo. Eh, automatizar esta cuestión en base a la experiencia de toda la historia del mercado, mm, yeah. y otros factores x, z que se pueden agregar. A un web, yo por ejemplo tengo uno corriendo que de prueba, que estoy desarrollando hace un tiempo atrás, que me lo en GitHub y lo modifiqué. ¿Cachai? Para los mercados chilenos no. Y funciona. Perfecto. ¿Cachai? Y me pone, no sé, 10, 15 órdenes al día. ¿Cachai? Y funciona fino. Uh-huh. Ahora trabaja con montos pequeños y se alimenta básicamente de la misma data del exchange. ¿Cachai? Uh-huh. Pero eso es básicamente un bull. Pero,
0: Pero está
1: bien. Eso. Sí. eso le entrega otra capa de complejidad. Una cosa es poder hacerlo
0: tú mismo, colocando tú el stop loss y el take profit. Otra cosa es automatizarlo justamente a través de los bots Y por eso, este interés Ya que estamos en los últimos cinco minutos Este interés viene muy ligado con El evento que estarías haciendo tú, Cristóbal Claro Bueno, eh, ya finalizando Creo, sería esta parte eh... Además que finalizando Coméntanos sobre, sobre lo, que va a haber, lo que va a haber En el CryptoTrader Gold que, por, Porque dado justamente el interés que genera esto sí. La gente va a ir a tu evento
3: Bueno, el evento Crypto CryptoTrader CryptoTrader Gold, ya un evento que una marca ya hemos organizado dos eventos yeah. ya, ya eh, el año pasado organizamos eventos que era de introductorio a la, la gente que no tenía idea de criptomoneda blockchain, ya este año hicimos dos eventos de, de CryptoTrader Crypto y este tercer evento ya es para gente ya de nivel intermedio la diferencia de los demás eventos mm-hmm. que este es un evento ya más teórico, práctico de hecho para un grupo mucho más reducido ¿Qué significa intermedio? ¿Un
0: usuario intermedio?
3: ¿Qué debería saber? ¿Qué debería nivel llegar? intermedio se refiere que es un usuario que ya debiera tener al menos una cuenta en un exchange chileno. Yeah. Es decir, Tomar, Kers, Buda, Orion X, ¿ya? Yeah. Eh, que ya Incluido, es, que
1: existe. O sea, es más modalidad workshop porque e ir a hacer cosas Claro, de cierta que, manera que ver teoría introductoria introductoria del Exacto. De, del o mundo. sea, no,
2: incluye las dos partes, una parte uh-huh. primera, uh-huh. primera parte sí. de, de teoría, concepto pasar, y luego la es. segunda parte vamos a hacer ya algo más práctico.
3: Sí, luego a crear un poco la estructura. En la introducción se va a reforzar lo que son conceptos, ya. Quizás muchos conocen de trading, pero quizás tiene algún concepto errado. Ahí se van a reforzar los conceptos en la introducción. Después en el punto 2 va a ser la seguridad. ¿Qué tipo de wallet puedo tener? Eh, Ahí Leo Vera, que está acá con nosotros, va a explicar y va a enseñar a hacer unas wallets de papel incluso. ya Que no todos lo saben hacer de manera práctica. Lo va a hacer ahí. Eh, Bueno, también Jorge Dupré va a explicar eh, las novedades de de, de CryptoMarket que tiene. Porque lo vamos a hacer en la oficina de CryptoMarket. Eh, después, un, un coffee break. ¿Dónde queda la oficina de Cristo Marker? Oficina Cristo Marker queda en Los Militares 6191. Oficina 72, eh, Las Condes. Ya, perfecto. Es como para que también la gente se escuche para que vea. Claro, el evento va a ser el sábado 11 de agosto de 10 a 13 horas para 30 personas solamente. Al ser un grupo reducido va, va a tener mejor interacción. Como decíamos, va a ser un evento teórico práctico, tipo workshop, como decía Mhm. Uh-huh. Después se va a aplicar después del coffee break. Un exchange extranjero que va a ser Binance, uno de los más conocidos, uh-huh. eh, cómo abrir una cuenta, cómo hacer transacciones. Por tema de tiempo, solamente se va a aplicar ese exchange, pero ya manejándose con uno, ya después uno puede manejarse con los demás exchange. Después, algo que tampoco se ha hecho en el otro evento, se va a aplicar la plataforma CoinMarketCap. Eh, se va a aplicar el funcionamiento uh-huh. y cómo ocupar la información para realizar el trading de manera eficiente. Uh-huh ya en el punto 7 se va a aplicar la estrategia de trading más comunes y en el punto 8 ya se viene lo más, el ejercicio práctico en el cual eh, las personas que van a estar ahí van a poder, se les recomienda obviamente que obviamente todos tienen que tener una cuenta de criptomarket eh, tienen que tener un monto ya, al menos de mil pesos porque en el punto 8 va a ser el ejercicio práctico en el cual ellos van a tener que hacer un análisis ¿ya? Eh, de las criptomonedas en el momento in situ uh-huh, uh-huh. y si ellos lo determinan correcto pueden hacerle al, alguna transacción de compra y ya con toda la información que
0: han adquirido en el mismo curso
2: mira, está,
0: mira. O sea, está perfecto, está redondito para poder explicar
2: Claro, es un curso de tres horas aproximadamente en el cual vamos a tratar de resumir y compactar todo esto, sin duda que es bastante (ríe) información, pero la idea es que vayan las personas que de alguna forma tienen criptomonedas, que quizás no se han atrevido a dar ese paso, entonces ahí con ese ejercicio práctico ya la gente va a ver que quizás no es tan difícil. Que le vamos a dar entonces las herramientas Para que ellos quizás puedan llegar a su casa Y ya puedan comenzar a, a, a operar se Puedan lanzar en el, en el mundo del trading Esa es la idea oh. un,
1: un escenario que cuesta romper Que yo vi que se repitió en varios amigos uh-huh. Fue que comenzaban por lugares como Buda, Crypto Market, Y les costaba pasar a exchanges extranjero mm-hmm. Como por el mismo tema De que era ya complicado Hacer el par eh, Ethereum CLP Cuando tú le ponías a a un weón que está tradeando todo el día Fiat, cripto, fiat, cripto, fiat, cripto Y le ponías Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Litecoin Ya como que cuesta un poquito Mm. Ver el mismo valor Que verlo relacionado con una Ah, moneda Que tú podías en tu mente Fisicalizar, por así decirlo (risa) Como verla físicamente Como que la puedes gastar
0: Entonces
1: Entonces eso, eso se va poder, ahí se va a poder resolver
3: la duda Esa, es, si ese es un, paso creo yo que claro, ese paso importante claro. de pasar de tu moneda de un exchange nacional a claro. un claro. extranjero no,
1: y a mercados que o son mercados. mucho más rápidos más movidos y todo con muchas más órdenes que se disputan entonces, ¿no? así que la que
0: más que, que invitados, invitado, ya saben estuvimos acá entonces con el señor Leo Vera, Cristóbal Hermosilla con el evento Cristóbal
3: Crypto Trader Gold, aprovechen sí. la preventa, que son eh, solo 15 entradas, ya después va a subir el precio, así que aprovechen porque es un evento que ya tiene trayectoria, pero esta vez va a ser primera. Eh, va a ser para un grupo más reducido en el cual van a tener la posibilidad de aprender más ¿Ya? va a ser un evento teórico práctico Maravilla. aprovechen esta oportunidad
0: les agradecemos mucho, muchas gracias Leo Sargado, muchas gracias Don Claudio yo me despido también, José Miguel y nos vemos en el siguiente capítulo de Descentralizados hasta, allí, nos vemos. hasta pronto